0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen und seit den letzten Wochen sind die Stuttgarter ja bundesweit, vielleicht sogar weltweit bekannt für möglicherweise eine neue Form der Demokratie mit öffentlichen Schlichtungsverfahren und Bürgerbeteiligung. Ähm, die Stuttgarter sind auch bekannt, zumindest vielleicht für die Schwaben, auch für eine neue Selbsterkenntnis. Wir können alles außer Bahnhof. Das fällt jetzt nicht einfach, weil die Hamburger haben ja leicht lachen, aber... Naja, als ich aber meine Jugend in Stuttgart verbracht habe, war die schwäbische Welt noch in Ordnung. Es gab einen oberirdischen Kopfbahnhof, die Laugenbrezel kostete 50 Pfennig und unsere Familie hatte einen, ein Gartengrundstück im Remstal im Hasenwinkel. Das heißt wirklich so. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt von Stuttgart hier erzähle. Denn die Stuttgarter verstehen etwas von Weinbau und von Weinberg und von Weinreben und von Weintrauben. Und das ist ja das Thema heute. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, bringt viel Frucht. Mein Vater hatte von dem Weinbauern, dessen Weinberg an unser Grundstück angrenzte, ein Stück Weinberg gekauft. Und ich habe als Junge sozusagen live mitgekriegt, wie aus diesen Weinstöcken die Weinreben sprießen, wie dann im Sommer die Trauben daran wachsen, wie da beschnitten werden muss und wie dann im Herbst geherbstet wird, also die Weintrauben geerntet werden. Wer will, kann sich das draußen mal angucken. Hier draußen am Stefanos, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, gibt es einige Weinstöcke. Und da waren im Herbst sogar Weintrauben dran. Vielleicht hat sogar jemand eine oder welche gegessen davon. Also wer das Bild jetzt mal nachher mal live angucken will, guckt einfach mal draußen ähm, zwischendrin oder nachher beim Rausgehen mal kurz das an, wie das ist mit dem Weinstock und mit, dem, mit, mit den Reben. Unser Text, den Anita gerade vorgelesen hat, beschreibt dieses siebte Ich Bin-Wort von Jesus so, dass Jesus sagt, ich bin, dass, dass, Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Ich, also Jesus, bin der Weinstock und ihr seid die Reben, also die, die Zweige sind das ja eigentlich. Und das Ziel ist, dass diese Reben, dass dieser Weinstock viel Frucht bringt. Frucht im übertragenen Sinne zu verstehen als ein Leben nach dem Willen Gottes. Ein Leben, wie es Gott gefällt. Die Aufgabe der Reben ist es im Grunde nur, am Weinstock zu bleiben und durchlässig zu sein. Das sind so eine Art, eigentlich nur Kanäle. Kanäle, die Frucht, äh, die, 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 die Energie, die Kraft, den Saft des Weinstocks durchzulassen, damit eine Frucht wachsen kann. Der Weingärtner muss die Reben erkennen, die keine Frucht bringen oder keine Frucht bringen werden. Diese Reben werden abgeschnitten. Unser Nachbar, dem der große Weinberg gehörte, Herr Knauer, hat meinem Vater genau erklärt, worauf darauf, wo, wobei darauf, äh, wo, wo, also, wo man darauf achten muss, wo man dabei achten, äh, wie, wie heißt es? <lacht> wo? Worauf man achten muss. Ja, das ist so ein bisschen der schwäbische, der Schwabe in mir. Worauf man achten muss, also wie weit diese Reben zurückgeschnitten werden müssen. Das ist nämlich überraschend weit. Die werden ziemlich zurückgekürzt im Winter und dann spriesen die richtig ähm, im Frühjahr wieder. Diese abgeschnittenen Reben, Rebzweige, werden dann gesammelt. Das war immer mein Job. Und dann werden sie auf einen großen Haufen geworfen. Das war auch mein Job. Und im Herbst macht man mit diesem großen Haufen getrockneter Reben ein großes Feuer. Das war auch mein Job. Und das war das Schöne dabei. Diese getrockneten Wein Reben werden also getrennt vom Weinstock, gesammelt, auf den Haufen geworfen und verbrannt. Das ist im übertragenen Sinne ein Bild für das Gericht Gottes. Eckhard Krause hat vor 14 Tagen beim Church Brunch über, darüber gesprochen. Wer will, kann sich die Predigt in unserem Podcast nochmal anhören. Die fruchtbaren Reben, die werden gereinigt und gepflegt und die empfindlichen Rebzweige, wenn die grün sind, sind die ja sehr biegsam und sehr empfindlich, Die werden, ähm, denen wird Halt gegeben, dass sie nicht abknicken, dass sie ihren, ihre Verbindung zum Weinstock behalten, damit sie gute Frucht bringen. Auch das hat Herr Knauer uns genau erklärt, worauf es dabei ankommt. Das siebte Ich-Bin-Wort von Jesus, um das es heute geht, spricht den Kern dessen an, worauf es beim christlichen Glauben oder beim Christsein ankommt. Und das ist das Interessante eigentlich an diesem Ich-Bin-Wort. Christsein... So kommt das ja in diesem Bild, was Jesus hier zeichnet, vom Weinstock und von den Reben heraus, heißt letztlich, mit Jesus Christus innerlich verbunden zu sein. Christen sind Christen. Christen sind nicht Gottisten oder irgendwie religiöse, eben mit so einem christlichen Anstrich. Christen nennen sich nach Jesus Christus. Und Christus. Dieses Wort, diese Bezeichnung soll das ausdrücken, worum es im Kern geht. Mit Jesus Christus innerlich verbunden zu sein. Sie glauben, oder wir Christen glauben, dass wir letztlich nur aus der Verbindung zu Jesus Christus, von ihm, aus ihm heraus leben können. Das Zeichen dafür für uns ist Taufe und Abendmahl. Was diese innere, innigliche Verbindung mit Jesus Christus zum Ausdruck bringt. Also Christsein ist mehr als nur so ein christliches Leben im Sinne von moralisch gutes Leben zu führen. So eine gewisse Kirchlichkeit. Christsein heißt, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Weiß nicht, für manche ist das vielleicht überraschend oder fast fremd, so über Glauben zu sprechen, eine innere, innigliche Verbindung zu Jesus Christus zu haben. Aber es lohnt sich, zum Beispiel in der Bibel das Johannesevangelium einmal daraufhin zu lesen. Jeder, der zum Beispiel das Johannesevangelium liest, wird merken, das ist der Kern der Sache. Das ist der Kern der Sache. Der Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, war ja einer der Jünger von Jesus. Er hat Jesus persönlich gekannt, aber als er sein Evangelium aufgeschrieben hat, war Jesus schon gestorben und auferstanden. Und Johannes war klar, dass er für Menschen schreiben würde, die Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht kennen. Also Leute wie wir. Und man merkt, wie Johannes darum ringt, das seinen Lesern verständlich zu machen, worum es eigentlich geht. Man merkt, wie er versucht, Worte dazu, dafür zu finden, was Glauben eigentlich heißt. Und es ist interessant, dass Johannes sehr oft wenn er eigentlich Glauben meint, ein anderes Wort oder andere Formulierung benutzt, um das ein bisschen konkreter zu machen, was eben Glauben meint. Zum Beispiel kann Johannes sagen, sich an Jesus Christus halten oder bei ihm bleiben oder ihm nachfolgen oder ihn annehmen. oder sich zu ihm bekehren. Wobei das überraschende bei gerade beim Johannesevangelium ist, dass bekehren etwas ist, was im Grunde dauernd passiert. Also eine ständige immer wieder sich eine, eine Hinwendung, immer wieder sich hinzuwenden an Jesus Christus. Oder Vertrauen. Johannes spricht oft von Vertrauen. Jesus vertrauen. Aber das Lieblingswort von Johannes für Glauben ist Lieben. Jesus lieben. Das ist überraschend. Das ist fast befremdlich direkt, finde ich immer. Aber das ist das Lieblingswort von Johannes, worum es im Glauben geht. Jesus lieben. Es geht um eine innere Beziehung, eine, möchte fast sagen, eine innere Freundschaft mit Jesus. Aus dieser Beziehung heraus leben. Darum geht es eigentlich. Beim Christsein geht es also nicht um eine Sache, sondern um eine Person, nämlich um Jesus. Oder anders gesagt: Es geht nicht um den Glauben, sondern um das Glauben. Ich möchte zum Abschluss unserer Personal Jesus Themenreihe einmal sehr persönlich darüber sprechen, was das, dieses Glauben, für mich bedeutet. Ich möchte ein paar Gedanken aus dem Bibeltext, den wir eben schon gehört haben, aufgreifen und ein ein paar Gedanken dazu sagen. Wir haben ja Adventszeit und Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit, eine Zeit der Besinnung. Und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke dabei, der, den ihr euch mitnehmen könnt oder mitnehmen wollt für eure Adventszeit. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, sagt Jesus, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnte nichts ausrichten. Das hat mich angesprochen. Der Mensch braucht anscheinend Gott, um Mensch zu sein. Ich finde, Gott und Glauben ist nicht so ein Feature, so ein Accessoire, das man eben haben kann oder auch nicht. Sondern wenn man das ernst nimmt, was hier steht, und das ist meine Erfahrung, dann muss man sagen, ohne Gott geht es nicht. Erst wenn der Mensch Gott hat, kann er wirklich leben. Der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Ich ich brauche Gott, um Mensch zu sein. Meine Seele weiß das, aber mein Kopf vergisst das oft, oft. Glaubt nur nicht, dass es einen davor bewahrt, wenn man Pastor ist, dass man das vergisst. Ich habe auch oft diese Zeiten, wo ich das vergesse. Wo ich denke, es reicht, aus mir herauszuleben, mein Leben zu leben und ab und zu, wenn es mir dreckig geht oder wenn es mir gerade einfällt, kann ich ja mal ein Gebet beten. Ich will das nicht, aber das ist oft so. Und ich glaube, vielen von uns geht das so. Gott ist viel mehr. Gott ist unser Ein und Alles. Mein Freund Tomko sagt immer, Gott ist für mich wie Luft, die ich zum Atmen brauche. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ein zweiter Gedanke, der mich angesprochen hat, dieses am Weinstock bleiben. Hier steht, bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur, wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Das ist eine aktive Aufforderung. Sozusagen an uns als Reben. Bleibe, bleibe am Weinstock. Bleib dran. Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte ein sinn erfülltes Leben haben oder leben. Hier heißt es, nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Ich glaube das. Ich glaube, dass wir wirklich fruchtbares Leben, Leben, das sich lohnt zu leben, nur aus Gott heraus leben können. Und bei mir gibt es diese Entscheidung, dass ich das will. Ich will am Weinstock bleiben. Das passiert in der Taufe und im Glauben. Und Glauben heißt, meine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist nicht so ein einmaliger Akt, was irgendwie früher mal war, oder, sondern was eigentlich dauernd passieren muss. Ich will aktiv am Weinstock bleiben. Bleibt mit mir vereint. Und dann werden in unserem Text zwei Dinge über die Reben gesagt. Es gibt Reben am Weinstock, die werden von Gott entfernt. Und es gibt Reben am Weinstock, die werden von Gott gereinigt. Beides ist Arbeiten Gottes an uns. Das gereinigt werden und das entfernt werden. Und beides ist im ersten Moment nicht so besonders angenehm. Es gibt keine anderen Reben. Entweder die Rebe wird entfernt oder sie wird gereinigt. Dazwischen gibt es anscheinend nichts. Ich möchte zu beiden Punkten etwas sagen. Vers 3 die Reben werden gereinigt durch das Wort. Ich habe es vorhin schon gesagt: die Adventszeit ist eine Zeit der Neubesinnung, eine Zeit der Reinigung, eine Zeit der Katharsis. Wir werden gereinigt durch das Wort. Für mich ist das auch eine Entscheidung. Ich möchte mich dem Wort Gottes offen und regelmäßig aussetzen. Das Wort Gottes hören, hier im Gottesdienst oder vielleicht in einer unserer Church-Base-Gruppen oder beim persönlichen Bibellesen, beim Gebet. Ich mache das normalerweise jeden Tag beginne den Tag mit einem Gebet und mit einem kurzen Text aus der Bibel. Wachsen im Glauben, reifer werden im Glauben, Frucht bringen im Glauben. Das passiert ja nicht einfach irgendwie, sondern es passiert dadurch, dass ich mich dem Wort Gottes aussetze und mich reinigen lasse. Und das kostet etwas. Das hat aber etwas mit Prioritäten zu tun. Ich finde immer, wir haben hier mit unseren Gemeindeangeboten nur so eine Art Basisverpflegung. Das Eigentliche, das Persönliche zwischen Gott und uns, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Das ist kein Leistungsgedanke, das ist kein gesetzlicher Glaube, worüber hier ich hier spreche. Sondern es ist ein Glaube, so wie es hier in, der, in unserem Text in Vers 7 heißt, ein Glaube, der mit Gott vereint ist, in dem das Wort in uns lebendig bleibt. Das muss ja irgendwie eine Gestalt haben, das muss ja irgendwie aussehen. Und es sieht so aus, dass wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes. Das ist eine Herausforderung, auch für mich. Aber dazu sind wir eingeladen und aufgefordert. Bleibt am Weinstock. Lasst euch reinigen, damit ihr Frucht bringt. Das Zweite, was hier über die Reben gesagt wird, ist, es gibt Reben, die entfernt werden. Gottes Arbeiten an mir beinhaltet auch, dass er an mir Dinge entfernt, die keine Frucht bringen, die nicht in seinem Sinne sind, die nicht seinem Willen entsprechen. Ich glaube, dass Gott bestimmte Dinge bei mir mir nimmt, die ich in mir habe oder an mir habe oder bei mir habe, die nicht seinem Willen entsprechen und die er mir deshalb nimmt, weil er etwas anderes mit mir vorhat. Ich persönlich glaube das für mich, dass Gott mir manch, manche Dinge genommen hat, weil er ein anderes Ziel hat. Er hat das Ziel mit mir und mit uns allen, dass wir an ihm bleiben, in seiner guten Abhängigkeit. Ich glaube zum Beispiel heute, für mich persönlich, dass Gott mir in einer bestimmten Phase meines Lebens meine Gesundheit zumindest teilweise genommen hat, damit ich in seiner Abhängigkeit bleibe. Heute bin ich dankbar dafür, aber damals war es schwer. Ich würde das niemals generell sagen und für jeden. Aber für mich persönlich denke ich das so. Das war, war schmerzlich. Aber ich glaube heute, dass Gott dahinter gesteckt hat, weil er es gut mit mir meint. Dass es Dinge gibt, die er uns nimmt und dass das kein Verlust ist und schon gar nicht eine Strafe Gottes sondern dass Gott damit ein Ziel hat, dass wir Frucht bringen und dass wir an ihm bleiben. So verstehe ich zum Beispiel den Spruch aus Römerbrief Kapitel 8. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann ist hier in unserem Text zweimal die Rede davon, dass wir Frucht bringen sollen. Frucht bringen, habe ich vorhin schon gesagt, heißt im übertragenen Sinne, ähm, das zu tun, was Gott von uns will. In seinem Sinne unser Leben führen. Dem Glauben gemäß leben. Und im Neuen Testament werden zweierlei oder wird in zweierlei Weise von der Frucht des Glaubens gesprochen. Einerseits im Blick auf unser Handeln, unsere Gaben, unser Talent Unsere Fähigkeiten sollen wir zur Ehre Gottes gebrauchen und einsetzen, um diese Welt zu gestalten. Und das zweite, die zweite Weise, in der von der Frucht des Glaubens gesprochen wird, ist im Blick auf unseren Charakter, möchte ich mal sagen. Den sollen wir vom Geist Gottes prägen lassen sodass wir gute und gottgemäße Eigenschaften hervorbringen. Beides ist Arbeiten Gottes an uns. Und beides, und das ist jetzt das alles Entscheidende, ist etwas, was aus Gott herauskommt, aus dem Weinstock herauskommt. Wenn ich versuchen will, das zu produzieren, geht alles schief. Kein Zweig am Apfelbaum denkt sich am Morgen heute muss ich mal einen Apfel hervorbringen. Sein Job ist, am, Wein, ähm, am, am, am Apfelstamm zu bleiben, durchlässig zu sein, das Ganze zu tragen und man möchte fast sagen, automatisch wird der Stamm über den Zweig einen, eine Frucht hervorbringen. An der Stelle muss man aufpassen, dass man nicht falsch abbiegt. Der Fokus der Reben, was wir sind, ist nicht die Frucht, sondern der Weinstock. An ihm gilt es dran zu bleiben. An ihm Mit ihm gilt es verbunden zu bleiben. Dann wird alles andere quasi von selbst passieren. Aber um das Dranbleiben, darum sollen wir uns kümmern. Bringt Deshalb kann hier stehen, bringt reiche Frucht, indem ihr am Weinstock bleibt. Bleibt am Weinstock. Und am Schluss des Textes kommt, wie ich finde, noch einmal alles auf den entscheidenden Punkt zu sprechen. Die Frage, was es denn nun heißt, am Weinstock zu bleiben. Die Antwort ist einfach, aber nicht leicht. Die Antwort, die Jesus gibt, heißt so. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Bleibt in dieser Liebe. Das ist die Antwort. Glauben heißt letztlich, in dieser Liebe bleiben. Glauben heißt letztlich im christlichen Sinne, sich von Gott lieben lassen. Diese Liebe verändert alles. Diese Liebe macht alles neu. Diese Liebe macht auch alles möglich. Diese Liebe hat Jesus Christus ermöglicht. Und an diese Liebe glaube ich. Und an dieser Liebe möchte ich festhalten. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.